0: Goedendag allemaal, welkom bij het alfabet van An. We zijn al aan de U ondertussen. Dat betekent dat er na deze nog vijf letters zijn. Nog de V, W, X, Y, Z. Dus um, suggesties voor de V, W, X, Z zijn altijd welkom. En voor de U heb ik gekozen... Um, na um, suggesties gevraagd hebben op social media, heb ik toch... Ik zou bijna zeggen, moeten kiezen voor de U van Uniek. Um, want die suggestie kwam zo vaak terug. En die suggestie werd echt gedaan, uh, zo bijna van... al de U van uniek. Ja, dat spreekt toch vanzelf. Dat moet toch de U van Uniek zijn. Dat kan toch niet anders. Jij kunt toch niet anders dan de U van Uniek doen. Hè? Dus, voilà, de U van Uniek. Maar het heeft toch een tijd geduurd. eer ik die U van Uniek dan één echt omarmd heb. En twee, eer ik dan de opname ging maken. Want ik had echt zoiets. en dat is natuurlijk heel ironisch over dit onderwerp. Ik had echt zoiets van. wat voor unieks heb ik ik nu te zeggen over uniek zijn? Voilà. Waarschijnlijk was dat weer een teken dat het echt het goede onderwerp was. Voilà. Dus. Welkom allemaal bij de U van Uniek. En ja, ik heb er weer een podcast van gemaakt. Um, want ik had echt het gevoel, ik, ik moet zo gewoon tegen jullie babbelen. Want ik vind het echt, ik vind het echt een, ook een soort van filosofisch thema, uh, moet ik eerlijk gezegd uh, zeggen. Um, ik heb, daar, ik heb daar lang mee geworsteld, met dat uniek zijn. Ik worstel daar nog regelmatig mee. Um, ja, in de zin van, ja, ik wil uniek zijn, absoluut. Ik heb een groot verlangen om uniek te zijn. Um, en dan natuurlijk komt dan direct de vraag van, ja maar waarin ben ik dan uniek? En daaruit volgend komt dan ook direct het thema dat als mensen mij dan aangaven: ja, maar daarin en daarin ben jij uniek, dat ik dat eigenlijk totaal niet kon zien of zo. Eh? Um, daar zeg ik straks ook nog wel iets over. Um, maar ook nog veel meer filosofisch. Um, dat ik ook echt oprecht kan denken van, ja oké, okay, maar iedereen is uniek, hè, want iedereen heeft een ander DNA, hè, tenzij dat je natuurlijk uh, een, een een eigen uh, tweeling bent of zo um, of dat je gekloond bent, maar ja, dat is bij mensen nog niet het geval. Um, ja, als dan iedereen uniek is, wat is er dan uniek aan uniek zijn? Allee, ja, ik, je weet, ik denk soms te hard door voor mijn eigen goed hè. Um, maar, maar ja, soms kan het uniek zijn mij echt blokkeren. Um, en, en dat is misschien goed dat we daarom echt een, uh, uh, een podcast over doen. Voilà. Um, een aantal bedenkingen over uniek zijn en een ondernemen... Ik ga het bijvoorbeeld hebben over, waarin kan u uniek zijn zitten bij het ondernemen? Want dat kan op heel verschillende gebieden zitten, op heel, heel, heel verschillende aspecten van het ondernemen. Ik heb dan een aantal bedenkingen en ik heb dan een aantal afsluitende uh, reflectievragen. Voilà, daar gaan we het uh, over hebben vandaag. Voilà. Het eerste waar dat ik het over wil hebben is, waarin kan u uniek zijn eigenlijk zitten bij het ondernemen? Dat kan in een heel aantal dingen zitten, hè. Um, dat kan bijvoorbeeld zitten in je missie. In wat je wilt veranderen in de wereld. Want als je een bedrijf hebt zoals het mijne. Als je een beetje lijkt op mij qua onderneming. Dan is je onderneming ja om geld te verdienen. Dan is uw onderneming ja omdat je dat echt leuk vindt om te doen. Omdat dat je omdat de, de kans biedt om echt je talenten in te zetten. Om datgene te doen wat je het liefst doet. En is het ook... Um, een manier om een verschil te maken in de wereld. Hè? Is het ook ontstaan vanuit iets van... Ik zie dat er iets niet goed gaat. Ik heb een geweldige ergernis. Um, hè? Ergernissen geven vaak heel veel brandstof. Hè? Um, er ontbreekt iets in de wereld. Er gaat iets duidelijk niet goed. En ik wil daar een stukje bijdrage aan leveren. Ja, daarin zit al heel vaak het unieke... Hè? Uh, hoe dat wij naar de wereld kijken, is echt al uniek. Want in die missie, in, in hetgeen dat wij zien, als dit klopt niet, dit ontbreekt, hier erger ik mee aan, daar komt al zoveel samen. Daar komt al onze manier van kijken naar de wereld. Uh, eh, onze ervaringen komt, komt daar uh, aan te pas. Um, daar daar komen daar kom onze talenten ook al, ook al te pas. Um, dus, dus daar komt echt al het uniek zijn, hè? in je missie, in, in, in wat je wilt veranderen in de wereld. Voilà. Waar natuurlijk ook het unieke in kan zitten, is in de doelgroep die je helpt. Hè? De doelgroep die je helpt, plus het probleem waar dat je die doelgroep bij helpt. Hè? Um, daar zit bij mij niet het unieke in. Hè? Ik ben ondernemerscoach, ik help coaches, trainers, therapeuten, consultants... Er zijn vele ondernemerscoaches en er zijn vele ondernemerscoaches die zich specifiek op die doelgroep richten. Dus daar zit niet het unieke. Ik heb soms het gevoel, en daarom wil ik dat even aanhalen, dat we misschien daar wat te veel op focussen dat we wat te veel focussen op die doelgroep en dat probleem moet uniek zijn. Maar dat moet, dat moet, dat moet echt niet per se daarin zitten, hoor. Hè? Want ik, ik hoor echt wel nog te vaak van... Ja, maar ik ben loopbaancoach, er zijn er al zoveel. Ja, er zijn er al zoveel. Ja, ja oké. Okay, en dan is het wel belangrijk dat je dat, je dat gaat um, nog specifieren. Dat je gaat zien van... Oké, okay, ik ben geen loopbaancoach voor alles en iedereen, maar voor welke specifieke groep... Hè? Uh, maar zelfs dan zullen nu un niet uniek zijn daarin. En dat is ook helemaal oké. Okay, um, als je echt, echt helemaal uniek bent in de doelgroep die je helpt, in de combi-doelgroep plus dringend belangrijk probleem, um, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Eén, uh, um, je hebt echt een gat in de markt ontdekt, iets nieuws. Je bent echt pionier hè? en dat is helemaal oké. Okay. En dat maakt het wel een stukje moeilijker. Dat maakt het wel een stukje moeilijker. Want pionier zijn, dat vraagt wel veel van ons. Want dan is de weg, de weg nog niet gemaakt. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat we anders gewoon de gebaande paden volgen. Maar het is wel handig om voorbeelden te hebben, bijvoorbeeld. Maar als, de, als, de, als je pionier bent, ja, dat, dat, dat vraagt wel wat van ons. Het, het kan ook zijn, als hetgeen dat je gaat doen nog niet bestaat... Uh, dat kan ook zijn dat daar redenen voor zijn. He, dat kan ook zijn dat mensen dat al geprobeerd hebben en dat die doelgroep dat toch niet als een echt dringend belangrijk probleem ervaart of dat die doelgroep daar toch niet echt geld voor over heeft. Dat zou ook kunnen. He. Waarmee ik maar wil zeggen, het is niet omdat de doelgroep die helpt en het probleem waarbij dat helpt, dat dat niet uniek is, dat dat een probleem is. Het hoeft geen probleem te zijn. Hè? We hoeven niet per se naar, naar, daar hoeft niet per se ons uniek zijn in te zitten. Voilà, dat is een tweede stukje. Het mag wel, hè? maar het hoeft niet per se dat daar ons uniek zijn in zit. Het, 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 een derde voorbeeld waar het uniek zijn in kan zitten bij het ondernemen, is uh, in onze visie op het probleem dat we oplossen. Um, bijvoorbeeld bij mij... Hè? Het, het radicaal ondernemen, dat ik niet mee ga in de verleidingsmarketing, niet meega met de, uh, de kortingen en de schaarstuk, het schaarste creëren, en de, en de bonussen, en, en de grote beloftes, en het geheimzinnig doen, hè? de zoveel geheimen van, en dit ga ik nu nog niet vertellen, maar kom naar de workshop, want hè, daar doe ik niet aan mee. Ik ben daar niet de allereenige in, hè? Um, uh, absoluut niet. Hè? Uh, maar het is, het is net iets zeldzamer op dit moment in elk geval dan de verleidingsmarketing. Hè? Dus in uw visie op het probleem kunnen ook absoluut uniek zijn. Voilà. Waar kunnen nog uniek in zijn? In uw aanpak. Hè? Um, en dat kan zijn dat je zelf een bepaalde methode hebt ontwikkeld, dat kan natuurlijk ook zijn dat je een, een bepaalde combinatie hebt van methodes, van tools, van technieken, waardoor dat je op een unieke manier werkt. Voilà. Um, waar kun je nog uniek in zijn? Um, en en, en, die, en die, de twee dingen die nu komen, die vind ik ik zelf wel heel interessant. Um, en waarom vind ik die zelf heel interessant? Omdat ik, ik zelf... Um, echt het gevoel heb dat bij mij in elk geval, in mijn bedrijf, dat het uniek zijn niet zozeer zit in mijn missie, niet zozeer zit, in, zeker niet in de doelgroep en het probleem waar ik bij help, uh, uh, misschien een stukje in mijn visie, maar ik ben daar zeker niet de enige in. Hè? Misschien net iets zeldzamer, maar zeker niet de enige. Uh, in mijn aanpak ben ik ook echt niet uniek. Hè? Ik heb zelf geen... ...methodes ontwikkeld, in tegendeel. Ik ben iemand die heel veel heeft mogen leren van heel veel mensen... ...en, en daaruit gebruik wat, ik, wat, wat, wat bij mij het beste past, bij mij, wat bij mijn klant het beste past. Dus daar ben ik zeker ook niet uniek in. Maar, maar waar je ook echt uniek in kunt zijn met ondernemen... wat je niet mag onderschatten, is... Um, je, ...je eigen stijl, je persoonlijkheid en, en ook, ja, je beperkingen. Hè? Um, Hetgeen dat je niet kunt en hetgeen dat je juist extreem goed kunt en daar echt te nemen en te laten in mocht worden. Daar heb ik het ook in gehad, over gehad in de besluiten van Anne, die training die ik, die ik gegeven heb. Dus daarin kun je ook echt uniek zijn. Dan ben je niet zozeer uniek in, oké, okay, ik ben de enige ondernemerscoach, nee... Ik ben niet uniek in een bepaalde doelgroep als ondernemerscoach. Nee, ik ben niet uniek in mijn manier van werken. Nee, ik ben niet uniek in mijn visie op de dingen. Nee, net iets zeldzamer, maar zeker niet uniek. Um, maar ik, heb, ik ga het wel echt doen vanuit mijn eigen stijl. Um, nee, mij kunnen niet bellen, want ik haat bellen. Uh, als, als, als de telefoon gaat, dan zit ik tegen het plafond van het verschieten... Um, en dat is te nemen of te laten. Dat is iets wat al net iets zeldzamer is. Hè? En dat je daarin ook echt gewoon heel uitgesproken moet, mocht zijn, daarin kun je ook gewoon heel, echt heel uniek zijn. Hè? En dan kan het dus echt gewoon zo zijn dat je net dezelfde doelgroep hebt, net hetzelfde probleem waar je bij helpt, een soortgelijke visie, een soortgelijke aanpak, maar gewoon door een heel andere mens te zijn, gewoon heel uniek te zijn. Hè? Want... want de uniekheid zit echt bij bijna iedereen in de combinatie van bepaalde aspecten van dat allemaal. Um, en, en ik moet dan altijd onthouden wat dat Gene Gendlin uh, daarover zei. Hij is de grondlegger van, het focus, van de focusing. Focusing als um, 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 proces van... Ik, ik, ik ga met mijn aandacht um, na, naar mijn lijf, naar de subtiele signalen van mijn lijf, en ik ga ontdekken wat die subtiele signalen mij willen zeggen, hè, dat eigenlijk. En, en Jean Gendlin uh, zei ook altijd, en ik weet zijn exacte woorden niet meer, ik heb ze nog proberen googelen, maar ik vond ze niet recht. Um, maar Jean Gendlin zei altijd, en dat ben ik nooit vergeten, um, weet je, um, Hetgeen dat we doen is misschien al honderdduizend keer gedaan, maar de manier waarop dat wij doen onze uni unieke kijk op de dingen, euh, als we die niet in de wereld zetten, dan ontbreekt er iets. Het is echt de bedoeling dat wij onze unieke kijk op de wereld vanuit onze unieke set van ervaringen, vanuit onze unieke combi van talenten, echt in de wereld zetten. En daar zit onze uniekheid in. Hè? En dus... En dus als daarin onze uniekheid zit, dan, dan, dan heb ik daar een paar bedenkingen bij. Hè? Een paar uh, dingen die belangrijk zijn om te beseffen. Hè? Uh, het eerste heb ik eigenlijk al, al wat gezegd. Hè? Dus dat is, je kunt dus ook echt uniek zijn door wie dat je bent. Zelfs als je exact dezelfde doelgroep hebt als iemand anders. Zelfs als je exact dezelfde visie hebt op een probleem als iemand anders. Zelfs als je exact dezelfde aanpak hebt als iemand anders. Hè? Het zou moeten lukken dat je net dezelfde aanpak hebt. Dat je net dezelfde visie hebt. Maar het kan. Maar zelfs dan kunnen je nog helemaal uniek zijn. Um, als je maar gewoon laat zien wie dat je bent. Hè? Met, je, met je beperkingen. En waar je juist extreem goed in bent. En, 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 en wat je leuk vindt en niet leuk vindt. Um, en je kijkt op de dingen. Hè? Voilà. Een tweede bedenking is... Um, je bent dus ook uniek... Als je het zelf nog niet ziet, want al die dingen waarin dat we dus uniek zijn, dat is zo vaak voor onszelf vanzelfsprekend en daardoor zo vaak onzichtbaar. En een voorbeeld daarvan bij mezelf is bijvoorbeeld dat ik heel regelmatig dingen zeg die ik heel serieus bedoel en dan liggen mensen plat van het lachen. En, en, en ik heb dan helemaal niet het gevoel dat ze me uitlachen, nee, in tegendeel. Ze zijn dan oprecht gewoon aan het lachen en dan denk ik, oh, denk ik dan, ik ben dan aangenaam verrast. Ik denk dan, oké, okay, dit was blijkbaar uh, grappig, oké, okay, mooi meegenomen, maar ik had het helemaal niet zo bedoeld. Hè? Um, dus voor mij is dat dan blijkbaar heel vanzelfsprekend dat ik iets gewoon heel serieus zeg. En iets in mijn manier van hoe ik dat zeg, is, dat, is, dat, is dan blijkbaar heel grappig. Hè? Um, dus, dus mijn, mijn humor bijvoorbeeld is echt iets wat ik pas ben beginnen zien en ontdekken door feedback van mensen. Want mijn volgende bedenking is echt van, ga aan het werk, ga doen wat je te doen hebt, ga aan het werk in je onderneming, in marketing, ga naar buiten, kom uit je kot, werk met je klanten, want daardoor krijg je feedback, en ik bedoel feedback in de in de ...allerruimste zin van het woord. Ik bedoel dat formeel, maar ik bedoel dat vooral ook informeel. En daardoor wordt duidelijk wat het effect is van wat je doet. En daardoor wordt duidelijk waarin je uniek bent. Ik herinner me bijvoorbeeld nog echt heel helder, omdat dat toen zo verbaasde... ...dat ik een workshop gaf. En uh, was dat ja, redelijk wat volk toen, denk ik, toch 15, 20 man, zoiets. En er was iemand bij en die keek heel de workshop zo heel serieus... En ik ben daar relatief gevoelig aan. Ondertussen is dat dan een heel stuk minder. Maar toen zeker nog wel. Want dat is al zeker tien of... Ja, minstens tien jaar geleden. En toen was ik daar nog heel gevoelig aan. Dat als iemand zo'n beetje stuurs keek of zo. Tijdens zo'n workshop. Dan dacht ik direct van... Oei... ...die is niet tevreden. Hè. Nu ben ik daar al veel minder gevoelig voor... ...nu, nu, nu uh, reageren mijn gremlins daar zo hard niet meer op. Hè. Maar toen was dat echt nog dat ik dan dacht... Dan, ...oh nee, niet tevreden... ...en dan kon ik echt zo zenuwachtig van worden. En er was zo iemand die zo heel de workshop... ...zo redelijk stuurs... ...zo ja, ik interpreteer dat dan als stuurs... ...ontevreden, hè. zo gekeken had... ...maar een bepaalde gezichtsuitdrukking... ...en op het eind van de dag komt hij naar mij toe... ...en dan zegt hij... ...heb je enig idee... Hoe grappig dat jij bent. En ik denk echt... Uh, nee. Dus ik zeg ook tegen haar... Uh, nee. Ja, echt zegt die... Je moet echt zo stand-up comedy of zo gaan doen. En ik dacht... Wow, als die dat tegen mij zegt... En ik had juist de hele tijd een indruk... Um, dat hij juist zo ontevreden was of zo, ja, dan, dan, dan moet dat wel echt waar zijn, hè. En dat is zo de eerste keer dat ik dat, dat, ik dat echt heb, heb, heb bewust heb gehoord, en daarna hebben nog heel veel mensen dat gezegd. En, dan, en daardoor, daardoor is het mij duidelijk geworden van, ah, ik ben eigenlijk dus grappig. Allee, ik zeg niet dat heel de wereld mij grappig vindt, hè. Maar dat er veel mensen zijn die mij grappig vinden, hè? En daardoor kun je dat dan expres nog wat meer gaan doen. Nou ja, dan kun je dat meer inzetten ook, hè. Uh, want ik weet nog dat de eerste keer als ik dat dan zo tegen mijn man zei, dan zei ik tegen mijn man. Ja, mijn klanten vinden mij grappig. Je bekeek mij echt alsof ik zot geworden was. Hè? Want, dus, want dus thuis kwam dat nog niet tot uiting. Ik kon hem dat ook niet kwalijk nemen. Want inderdaad, die kant van mij liet ik gewoon nog niet zien. Hè? Dus, dus ga aan het werk. Daardoor krijg je feedback. En daardoor wordt het duidelijker waarin dat je uniek bent. Ik ga een ander voorbeeld geven, een heel ander voorbeeld. Um, ik geef heel veel. Feedback op teksten eh, aan mijn klanten. Eh, dat zijn uh, veel website-teksten, bijvoorbeeld, of, uh, of, uh, of, of teksten voor social media of zo, bijvoorbeeld. Eh. Een Facebook-post die ze geschreven hebben, of een nieuwsbrief of zo. Um, en, um, en, en ik krijg heel vaak de feedback dat ik er net, dat ik net. Um, die feedback geef op die zinnen of dat stukje van de tekst... waar dat ze zelf ook al over twijfelden. Vanmorgen had ik bijvoorbeeld nog iemand die zei... Ja, die feedback die je gaf, ik was zelf ook al aan het twijfelen. He, van, Zou ik dat nu niet anders doen? He, of bijvoorbeeld, ik herinner me nog, het was al wel een tijd geleden... dat de, iemand had een tekst geschreven voor een webinar of zoiets, denk ik. Web, een websitepagina voor een webinar. En dat was een hele goede tekst. Maar dat begin, die eerste twee paragrafen of zoiets... Daar klopte niets niet aan. Ik kon niet zeggen dat die woorden niet goed waren of zo, maar dat, dat voelde ze niet goed. He, dus ik zeg tegen haar, ja, die eerste twee paragrafen, dat voelt ze niet goed, ik weet niet. Ja, dan moet ik nog eens naar kijken, want dat, 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 dat klopt ze precies niet. En dan zei ze tegen mij, ja, die twee eerste paragrafen, het lukte mij zo niet om die te schrijven. Dus die heb ik zo wat... Niet, niet echt gekopieerd van een andere website, maar toch heel hard geïnspireerd op een andere website. En al de rest van de tekst heb ik zelf geschreven. Ik zeg ja, en dat voel ik dus. Snapte dus? Dus ik kan er bij teksten zo echt uithalen wat er niet klopt. Maar dat heb ik pas echt ontdekt. Doordat ik heel de tijd die feedback gekregen heb. En nu weet ik dat. Nu weet ik dat. Maar in het begin had ik dat niet door. Ah nee, want ik denk dan van... Aan de eerste twee paragrafen klopt iets niet. Nu weet ik van, daar zal iets mee zijn. Ik weet natuurlijk niet wat dat daarmee is. Maar doordat ik altijd die feedback gekregen heb. Nu al zoveel jaren. Van zoveel klanten. Van ah ja, ik dacht zelf ook al over dat stukje. puntje puntje, puntje. Of ik twijfelde zelf ook al. Want... Weet ik van... Oké, okay, als er iets is met een bepaald stukje tekst, of ik voel daar iets, of, dat, 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 dat klopt altijd. Ik moet dat teruggeven. Hè? Maar dat had ik niet geweten als ik dat niet zou gaan doen zijn. En dan had, had ik nooit die feedback gekregen. Hè? Dus we, we ontdekken ook pas waar we uniek in zijn door echt te gaan doen. Voilà. Nog een bedenking. Geeft iemand uw feedback en je ge gelooft het nog niet? Ik zou zeggen, schrijf het toch op zodat je het onthoudt. Want er is inderdaad echt regelmatig feedback die je, die je nog niet kunt vatten. Die je nog niet kunt onthouden. Die je nog niet bewust kunt, kunt opnemen. Ja, omdat er nog te veel gremlins zijn. Omdat er nog te veel patronen zijn die verhinderen dat we dat zelf al helder kunnen zien. Maar ik zou zeggen, schrijf het op. Dat je het wel al ergens hebt. Dat, het wel al, dat je het kunt zeggen, oké, okay, ik geloof het zelf nog niet. Ik zie het zelf totaal nog niet. Maar, en dat is wel van belang, hè? het komt van iemand die het goed met mij voor heeft, dus ik ga het bijhouden. En dat is wel een belangrijke. Hè? Als het gaat om zo'n om, om feedback, het moet altijd komen van iemand die, waarvan dat je weet, ja, die, heeft, die heeft het goed met mij voor. Hè? En bijvoorbeeld bij mij is dat, um, wat ik nog niet, niet heel goed kan vatten, is als mensen tegen mij zeggen... Um, ja, jij bent echt heel eerlijk. Ja, ik, ik weet wel dat ik heel eerlijk ben. Dat, dat is het probleem niet. Maar als het bijvoorbeeld gaat in mijn eigen ondernemerscoach en dan gaat het bijvoorbeeld ook over hè, uniek zijn en dan, en dan zeg ik soms van ja, ik weet het toch nog niet helemaal hoor waar dat ik uniek in ben. Hè. En dan zegt zij, um, hè, want zij is bijvoorbeeld ook echt van de, van de radicaal eerlijke marketing, dus daar ben ik vergeleken met haar al niet uniek in. Hè. Um, en dan zegt ze bijvoorbeeld, ja aan uw eerlijkheid is echt super, super uniek. En dan zeg ik, oké, okay, maar ik snap wel dat ik eerlijk ben. Dat, dat is wel zo. Maar is dat nu zo uniek? Er zijn toch mensen, zijn mensen die eerlijk zijn. Hè? Dus dan besef ik, ik kan dat nog niet helemaal vatten. Ik kan dat nog niet helemaal nemen. Maar ik weet wel dat zij het beste met mij voor heeft. Dus oké, okay, dan schrijven we dat op om te onthouden. En dan kan dat bezinken. Hè? En dan komt er misschien nog wat input van andere mensen. dan moeten nog een paar maanden moet er nog wat andere dingen gebeuren. Waardoor dat, dat ook weer zo zijn weg kan vinden. Maar dan, dan zakt dat in elk geval niet weg. Hè? Dus dat is ook wel een, een fijne. Voilà. de ja, volgende had ik al, al gezegd. Mijn volgende bedenking. Hè? Alles is al gedaan. Alles is al gezegd, alles is al geschreven, miljoenen keren vaak, maar nog niet door u. En ik vind dat wel fijn om daar altijd zo een, een concreet voorbeeld bij te geven. Er zijn al miljoenen zonzondergangen geschilderd, gefotografeerd, um, getekend. Um, miljoenen, miljoenen, maar nog niet door u. Nog niet door u. En, en jij kunt daar net iets anders naar kijken, op net een ander moment en net andere kleuren daaruit halen en net een andere nadruk en dat wordt een andere zonsondergang die we nog niet gezien hebben. En dat is echt een heel belangrijke. Want, want we denken vaak bij, bij uniek zijn <coughs> Bij, we denken vaak bij uniek zijn, en, en, en dat is dan vaak zo gelinkt met hey, creativiteit. Creativiteit, dat linken we dan ook vaak aan, dat is gelijk aan helemaal uniek zijn. Maar creativiteit, dat, dat bouwt voort. Dat bouwt voort op alles dat er al is. Alles dat er al ooit geweest is. Hè? Zonsondergangen, miljoenen zonsondergangen zijn er al geschilderd. En gefotografeerd en getekend. En je en, en ge weet ik veel wat. Hè? Um, maar nog niet zo ruig. Nog niet deze zonsondergang die je nu gaat fotograferen, of schilderen, of, 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 of een collage van maken, of, of, of een, of een mozaïek, of weet ik veel wat. Voilà. En, en dat geldt dus ook voor alles in je onderneming. Hè? Ja, er zijn al honderdduizenden artikels verschenen over uh, uitstelgedrag. Maar nog niet dat artikel dat jij gaat schrijven met die in invalshoek. Ja, er zullen al honderdduizend podcasts zijn over uniek zijn in uw onderneming. I don't know. Ik heb het niet gegoogeld. Maar ik neem aan dat ze allemaal al zijn. Maar er is nog niet verteld wat ik erover verteld heb. En, en dan kom ik bij het volgende. Dat is een goede overgang naar de volgende bedenking: door te zingen ontdekte uw stem. Je moet aan het werk. Je gaat mij niet horen beweren dat deze podcast, de U van Uniek, de uniekste podcast is aller tijden. Je gaat mij niet horen beweren dat dat nu mijn allerbeste uh, stuk werk is. Want, want als, we, als we dingen creëren, en met dingen creëren bedoel ik in ons bedrijf, alles wat we maken. Hè. We creëren website teksten. We creëren een, een, een aanbod. We creëren social media posts. We creëren een lezing. Hè. We, we, we creëren continu. Hè. Als, als, als we creëren, kan altijd maar één ding ons beste iets zijn. Hè. Er moeten ook heel veel dingen middelmatig zijn. Dus deze podcast... Het uh, zou moeten lukken dat het al de beste podcast is dat ik ooit gemaakt heb. Het zou al moeten lukken. Hè? Uh, maar we moeten aan het werk om onze stem te ontdekken. Door te zingen ontdekte je je stem. Je kunt niet wachten tot je je stem ontdekt hebt om dan te gaan zingen. Het is door het te doen dat je uw stem ontdekt. Je moet aan het werk dus het is niet van. Ik ga mij blijven afvragen waarin ik uniek ben en ik ga proberen uniek te zijn en, en dan pas ga ik aan het werk. Nee, je gaat aan het werk en daardoor ontdekte je eigen stem en je eigen visie en je eigen aanpak en je eigen stijl. Zoals ik bijvoorbeeld, het alfabet van An. He, dat, dat is de, de reeks die ik nu heb. He. En, en als ik dan uh, aan de zet ben geraakt, dan moet ik weer een nieuw format bedenken. Ik heb ontdekt, ik werk heel goed met formats. Ik hou van formats. Ik hou van formats. Ik hou van rubrieken. Want dat, dat, dat geeft mij uh, structuur. En binnen die structuur um, kan ik veel beter creatief zijn. Dat, dat heb ik maar ontdekt door dat te doen. He, door dat te doen. Dus we moeten aan het werk dus heel vaak zijn we niet uniek. Ik kan me voorstellen, I don't know, want ik ga, ik niet, ik ga niet alles over uniekheid googelen. Maar ik kan me voorstellen dat eigenlijk niks in deze podcast uniek is. En toch hebben we dat soort werk nodig, het, soort, het, het standaard werk, het saaie werk, het niet-unieke werk, de zonsondergang, die heel hard lijkt op andere zonsondergangen, die hebben we nodig om uiteindelijk onze eigen um, stem te ontdekken, onze eigen manier te ontdekken waarop wij naar zonsondergangen kijken en dus zonsondergangen kunnen weergeven. Dus wachten helpt niet. Heel, heel, heel belangrijk, Um, en, en, dus, en daarbij afsluitend ook een beetje, en dat zegt heel veel over mijn leerstijl, en misschien, misschien helpt dat jullie ook wel, um, wat bij mij dan heel goed werkt is, ik ga eerst kopiëren, niet, niet om exact dezelfde zonsondergang uh, te doen ontstaan, maar wel om de techniek te leren. Om de principes te leren. En als ik de principes te pakken heb, dan kan ik die gaan toepassen in mijn eigen stijl. Hè? En dat is natuurlijk ook mijn visie op ondernemen. Hè? Uh, dat ik mensen de principes leer van ondernemen. Hè? Niet, er is één vaste oplossing en die moet je volgen en die brengt u naar het ondernemerswalhalla. Maar wel, er zijn principes. Er zijn principes van marketing. Er zijn principes van strategie. Er zijn principes voor verkopen. En als je die in de vingers hebt, dan kun je daarmee zo creatief zijn als je zelf wilt. En volledig je eigen, eigen stem en je eigen stijl vinden. Maar we kunnen dus niet wachten tot we onze stem gevonden hebben. We kunnen niet wachten tot we weten waarin we uniek zijn. Ik had nog, nog weken kunnen wachten op een unieke invalshoek voor deze podcast over de U van Uniek. En misschien had ik er één gevonden, en misschien ook niet. Hè? Maar we moeten gewoon aan het werk. Um, en daardoor komen we in die feedbackloop. Um, de, de, de loop waardoor dat we iets in de wereld zetten, waardoor dat we reactie krijgen. En, en ik, ik zeg, als ik feedback uh, zeg, bedoel ik echt... Dat in de allerruimste zin van het woord. Hè. Um, maar we, we, we zetten iets in de wereld. We ervaren wat voor effect dat, dat heeft op onszelf, op anderen. We kunnen daarvan leren en over reflecteren. En daardoor uh, kunnen we weer bijleren. Hè. En als we niet... Um, die, die stap zetten om iets in de wereld te zetten, dan blijven we in die reflectie en die conceptfase en dan, en, dan, en dan blijft de leercirkel onvolledig. En dan kunnen we ook niet onze eigen stem en onze uniekheid ontdekken. Ik moet dan ook altijd denken aan Stephen King, waar ik dikwijls over praat. Dus dit voorbeeld zal ik al verschillende keren gebruikt hebben. Stephen King, die elke ochtend aan zijn bureau gaat zitten, die x aantal woorden schrijft, soms duurt dat tot middags, soms duurt dat tot in de namiddag, en die dan de volgende dag kijkt, en soms uh, zijn dat allemaal woorden die hem gewoon kan weggooien, omdat het niet, niet, niet goed genoeg was. En soms kan een teksten helemaal hergebruiken Omdat het zo goed was. Maar het is door, het ga, door te gaan zitten... En door te schrijven... Dat, dat, dat de inspiratie door hem heen kan stromen. Zo noemt hij dat zelf ook. Nee, hij noemt het eigenlijk... Voor hem, voor hem voelt het alsof hij opgravingen doet... Als hij aan het schrijven is. Hij struikelt over het begin van een verhaal... Of over het begin van een boek. En dan graaft hij verder op. En het is door aan zijn bureau te gaan zitten... Dat hij kan opgraven. Als hij niet gaat zitten, gebeurt er geen verdere opgraving. Nou. Nog een paar reflectievragen om af te sluiten. In het kader van het uniek zijn. Wie probeert er nog te zijn die je niet bent? Dat is een beetje de omgekeerde vraag van uniek zijn. Hè? Want uniek zijn... Of het streven daarnaar kan ook inhouden dat je begint te denken, ja, maar ik moet eigenlijk zo zijn. Dat is eigenlijk goed om uniek te zijn. Ik moet meer dit zijn, hè? of minder dat. Hè? Dus wie probeerde nog te zijn die je eigenlijk niet bent? Iemand die puntje, puntje, puntje. Laat dat eens bezinken. Daarbij aansluitend, wat probeerde nog na te streven dat niet bij u past? kan om van alles gaan. Het kan gaan om een soort van klanten. Zou bijvoorbeeld kunnen zijn, ik geef maar een voorbeeld dat iemand uh, in zijn hoofd heeft, ik wil graag werken met uh, grote corporate klanten, om, omdat die persoon in zijn hoofd heeft van, dan heb ik het gemaakt, dat is echt ondernemen, terwijl dat veel kleinere bedrijven beter bij die persoon passen. Hè? Dus, dus wat probeer je nog na te streven dat niet bij u past? Hè? Wat durf je nog niet te tonen van uzelf dat wel uniek is? He? Maar waarvan dat je bang bent dat die in je nadeel gaat werken. Of dat je erop zou kunnen afgewezen worden. He? Welke gremlins zouden u daarbij tegen? Wat is uw allergrootste angst daarbij? Want, he, zoals ik ooit hoorde in een, in een training, ons grootste verlangen is vaak onze, ook onze grootste angst. He? Dus als ik dan terug ga naar mijn verlangen, ik wil uniek zijn... Ja, daar ligt vaak ook een heel grote angst onder. Maar wat als ik dan uniek ben, hoor ik er dan nog bij? Hè? Gaan mensen mij wel aanvaarden voor wie ik echt ben? Hè? Dus voilà, die drie, met die drie vragen sluit ik af. Wie probeerde nog te zijn die je niet bent? Wat probeerde nog na te streven dat niet bij u past? En wat durfde nog niet tonen van uzelf dat wel uniek is, uh, maar van, van dat je nu nog bang bent dat in uw nadeel zal werken, zal werken of dat je erop zou kunnen afgewezen worden. Voilà. Voilà, dan zijn wij aan de U van Uniek um, aan het einde gekomen. En uh, dan resten er dus nog vijf, hè. de VWXYZ. Heb je suggesties voor één van deze letters? Laat ze zeker weten. Um, en dan uh, ben ik benieuwd uh, wat ik daar weer voor al dan niet Unieks over ga kunnen vertellen.